0: しましたうん、ということで、はいえー、カルチャー日記手出計画、本日が2023年の12月のきょ、えー、うが3日か、三日ということでね、うんもうはい、もうだいぶ年の瀬という感じでございますが、えー、どうも山田です、そして本日は、えー、っとこの方が来ておりますということで
1: 、は
0: い。ということでね、なんかレコーダー回す前に、軽くなんかお久しぶりですみたいな挨拶はしてしまったんですが。うん、うんんなんかね、あの最近、まあ、ちょっとこう緊張がてら<笑>なんかどんなものを見てますかというところでなんかどいく
1: つか見たんですけど、はいはいえー、と昨日あのユリョン見ましたねユリン、えー、ファンントムユ、ユリ,オンユリオンと呼ばれたスパイっていう韓国映画です独占のリメプレ、はいはいえーヤーでえ撮ってるあの新作なんですけど今日ちょっとあの話す予定の,あの、はいはい、映画とーー、はい、同じ時代二次大戦中のこちらはあの,形状あの当時のソウルを舞台にしてるんですけどその中で、えーまあ、どっなんていうかハイドリヒウウティ的なハイドリヒ。の監督官みたいなのが、あの新しく来るんで、はいはい、まあ、そいつを暗殺しようみたいな計画
2: 。は
1: いはいえー、があって、えっ、ー、と、その、まあそれを実行しようとしている。うんえー、あの、国職団だったかな
2: 、っていう、はいはい
1: 、あの、組織の、あの。が、あの、日本に潜り込ませて、るスパイがいるよっていう。うんうんうん、えー、まあ、あの、いう、漢字書きと幽霊
0: なんですけど。はいはい、あ、なるほめっちゃかっこいいですね、それ。<笑>はい。
1: で、それをあのこうあの日本側がちょっと掴んでしまって尋問されてるけどどうするみたいな感じの作でございましたね。はいえー、なんですけどなんか変なんですよねなんで途中からこう、はい、容疑者何人か集めて、はいはい、あのなんかすごいこう雰囲気のいい洋館とかホテルに集められてなんか尋問とかされるんですけど、
0: はい、<笑>雰囲気のいい洋館で
1: 尋問するってすごいですね。そうでその中に男性の暗号解読感みたいなのがあるんですけど、はい、あのすごい深刻そうに「俺は俺は帰らなきゃいけないんだ」って言ってるから何かと思ったら猫、はい、ちゃんが家にいるんで餌あげないといけないから早くやらしてくれみた
0: いな。って言、はい、<笑>それ,それギ,ャギャグじゃなくて割とガチテンションでやってるって感じですかガチでやってるんでしょうけど
1: その人の演技があのガチすぎてちょっと余計に面白いみたいな。へえ。<笑>はいでなんかやっぱりあの独占のリメイクの時もあのパクチャンクの,あの脚本やってる、はいえー、人と一緒に脚本を書いてたりして、えー、そうそうそうなんで何か途中からね「あのお嬢さん
0: あ」って何かっていうか「復讐三部作が割」が終わりねあそうそうそうそうそ、えー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえー、親切なクムジャさんとかも、うんうん、結構ねなんか話聞いてるとそんな感じなのかなっていうそう、うん、お嬢さんにあの
1: アクションガン増ししたら面白いやんみたいな感じであへえはいそうそううんって感じであのそう女二人のあのバディアクションの歌になってくっていうえ
0: え面白そうですね、は
1: いそうなんですよはい、パクソダムが、ね、めちゃくちゃすごいアクションして
0: ました。あえ、やば、パクソダムやば、はい、それはちょっと見たいですが、はい。なんか、今年、あれですね、あの、うん、パクソダム、あれですよね、あの、パラサイトの妹役のそうですよね。うでううん、あの妹か妹。妹かなあの、英会話教師みたいな感じで、うんうん、そうそうそう、うん。ね、あの、ちょっとこうさ、冷めた感じの顔がかっこいいですよね。この間、去年か、あのー、なんか、運び屋みたいなのやる映画やってたじゃないですか、パクソダム主演の。はいはい
1: 。なんちゃらドライバ
0: ーん。ドライバー。うん、なんか<笑>、あれなんですかね、割とアクション路線に、なんすかね、なんか。なんすかね、なんか
1: 、動ける人なんですかね
0: 。うん。で、なんか、そんな感じですよね。うん。うんなんか、今年はあれですね、なんか、割と、スパイものが<笑>、あれですね、なんか、見てないですけど、日本も一応、リボルバーリリーとかもあったり。うん、ああ、そうですね。うん。で、なんとなくその、た、第二次、まあ、第1次、第2次大戦ぐらいの頃の時代感で、うん、で、なんかちょっとこう、女スパイが、なんかその、うん、その実際の時代の史実にあった、うん、まあなんか対局みたいなところにこう絡むみたいなのが、まあ今日しゃべる作品もそうですけど、うん。うん、なんすかね、は行りなんすかね、なん
1: か<笑>。まあそうですね。ななんとなくそういうまあうんサタデーフィクションそのものはちょっと前の映画ですけどああそ,こそこうん、
0: そうですね確かに
1: うんはいちなみにユリョンはあのセリフが半分以上日本語なんですよあ
0: っえあそこでもて、はい、日本軍にだとそういうことですもんね
1: そうそうそう<笑>でまああの違和感がある結構日本人の俳優さんがやってないので、はいはいはい、韓国の俳優さんがやってるので、まあ、違和感がないことはないんですけど、はい、あのみんなすごく練習したんだろうなっていうかああの字幕がなくても別に普通に聞き取れはするなぐらいのレベルでみんないてあいなんかあのお嬢さんの時よりもさらにレベル上がってるなっていう感じがしました、はい
0: いやなんかそれでちょ,ちょっと今日本題で喋る映画の話にもちょっとなっちゃうんですけどなんかサタデーフィクションは割と日本人が日本人のセリフ日本人の俳優が日本人のセリフ言ってたじゃないですか、うん、なんかでか見ててすごい不思議だったのがなんか割となんかまあほぼなんかちゃんと役名がついてる小田切城と中島歩夢の演技はまあ普通に良かったんですけど、うん、なんかそれ以外のちょっとモブっぽいキャラクターなんか途中ですれ違う日本兵とか、うん、なんか日本人将校みたいなの人のセリフ、うん、演技っていうかセリフがなんか妙に現代っぽくなかったですか、うん、そ,そんな思わなかったですか
1: どうなんですかねまあでもあの当時のこう話し方の指導とかできる人はさすがになかったのかなって気もするんですけどね
0: あー、うんなんかあのホテルのなんかこう、ちょっと宴会場みたいな、宴会場っていうかなんか個室みたいなところで、みんなでこう、こうえサトデーフィクションの中で、そのサトデー、サトデフィクションっていうの,の中にサトデーフィクションっていう舞台があるんですけど、うん、それの関係者でなんか飲んでるときに、間違って隣の部屋の扉がちゃって、ぶつかった拍子に開けちゃって、うん、まあ、扉っていうか、パーテーションみたいなの開けちゃって、そしたら隣の日本人将校が、あの、うんまあ、部屋に入ってきちゃってっていうくだりあったじゃないですか。なんか、あん、あん時のその日本人紹介の、ああ、お前ちょっとカメラカメラ、お前バカお前早いよお前、早いってや、みたいな。2話取ったらどうすんだよっていう、なんかセリフとかって、なんか、ここがに、現代語っぽいなんか現代の日本語だよね、みたいな。なんとかじゃんとか、っていうことではないんだけど、なんかその、すごい喋り方のノリが、なんかすごい今っぽいなっていうか、確かそこがすごい、うん、不思議でしたなんかその演技自体はなんか日本語自体は多分こう普通に喋ってるから喋ってるっていうかその違和感ないイントネーションで喋ってる分、うん、なんか、うん、ここすごいでもなんか演技のテンションめっちゃ現代っぽいなと思ってそ,うそこはなん
1: かすごい思いました、うんうんうんまあ、でもどうなんですかね当時の人ってどういうふ
0: うに喋ってたんですかねの喋り方って知るってなるとなんかま僕の場合やっぱどうしてもと当時の日本映画まあ、当時まで行かなくても、うん、戦後ぐらいに作られた日本映画とかって思うと、うん、なんかやっぱそことのセリフの言い方の乖離はめちゃくちゃある。うんうん、まあそれまあ、そうですね。うんまあなんかその後の例えばなんか戦後を描いた映画みたいな例えば仁義なき戦いとか見てても、うんまあ、なんかまあ,あれまた広島っていうところもありますけど、うん、なんかでもやっぱ今とはしゃ喋り方が違うなっていう感じはしてて、うん、でもなんかそのじゃあ50年代とか,なんかまあ僕見て50年代とか,、まあ、なんか木下圭介の昔の映画とかだとまあなんか40年代とかもギリギリ見てたりしますけど、うん、ってなってくるとでもなんかとはいえなんかあの時代の映画における映画のキャラクターがしゃべるしゃべり方って多分リアルなしゃべり方ではないと思うから<笑>先生あんまりじゃないのみたいな,なんかそういう喋り方は多分してない<笑>、うん、からなんか何がリアルかわ分かんないんですけど、うん、なんか普通に最近、うんね、最近のなんかねあのー、現代を舞台にした若者の映画とかで出てきそうな喋り方だなっていうのはすごい思って,、うん、<笑>見てい
1: てでもあれですねあの、まあ、そういうところはありつつなんか最近見る、はいはいえー、あの海外作品の日本,、うんうん、日本語表現というか,、うんうん、でなんか最近レ,レベルが上がってるというか、はいはい,はい、あのいい感じになってるなと思って、はいはいはい、あの最近あの
0: 「モナーク」あ。はいはい
1: はい。Apple TV、はい、Apple TV プラスで、はい、あのモンスターバースの、はい、スピンオフドラマ、はいはいはい、なんですけど、あのああれに出てくるね、日本人キャストもそうだし、まあ日系人も含めて、あのエキストラもそう
0: だし、うん、あの全く違和感ないですよね日本語に、うん。やっぱももーく、なんかまゴゴジラもま絡んでくるってなると、やっぱり結構日本人もたくさん出てくるって感じなんですか。
1: そうですねまず主役が日系人のサイヤンダさんっていう、まあ、日本でエイベックス系のグループであのなんだあのダンスボーカルグループみたいなのに参加したこともある人なんですけど、うんうんうんえー、と今拠点をハリウッドに移してなんかジェットブレイクとかにもなんかでしたかな、はい、もう最初は主役で、うんうん、あとは準、まあ、主役的なところであの渡部篤郎と梨花子の息子。<笑>あえすげえの渡部蓮さんっていう人が、ははははいあのまあ、その人と腹、ま、違いの兄弟みたいな感じの役が出てきてて、で彼もあの実は俳あ優あデビューみたいなんですけど、はいはい、あの日本語と英語あの両方買い分けて、すごくいそういう感じでやってますし。えーはいうんあとエキほん当にねあの,あの主人公がこうまあアメリカ人なんで、はいはい、あの最初あの日本にある用事でやってくるんですよ、うん、でそれであの税関であの、まあ、日系人なんで最初こうあの英語で話しかけるんですけど税関の人に、はい、あのでアメリカのパスポート出すとあのああの日本あ最,最初日本語で話しかけるって、はい、えっ、ー、とアメリカパスポット出すと英語で、はいはいはい、あの直されるんですけどその時のこう日本語もなんかほん本当に普通にああいう場で話しかけられるような日本語ですごくいいなっていう感じでしたね。うん
0: 、なんかねやっぱあのなんかち,ゃちゃんと日本語喋れってことじゃないですけど、うん、なんかやっぱどうしても日本に住んでてなんか日本描写日本人として出てくる人の日本語がやっぱ日本語じゃないとちょっと違和感っていうのはねなんかやっぱうそうなんです
1: よねはい。で普通に新宿ロケとかもしててあへえそうで風景にあの秋か秋か新宿西口のヨドバシカメラとかあおあの当時はまだあった東京力飯の看板とかうわやば
0: <笑>東京力飯はもうなんか見事に淘汰されました、ねうん、そうそうでも
1: であ,あれがあるのってあの看板があるのって日本のシでしかありえないじゃないですか
0: <笑>しかもあの日本のしかもやっぱちょっと関東圏に限られたら<笑>そう
1: そうそうそうそうそう
0: でででなんかやっぱ今の東京は大体あれが潰れてあの一角屋っていうあの家系ラーメンのチェーンにな,なってることが多いっあっかそうそうそうそ
1: うそうそうなんですよですねそうそうあの辺のヨドバシのあの裏の,あの飲食店がいっぱいあるところからヨドバシを通って、はいはい、あの新宿西口の方に行くっていうあ,あの感じのちゃんと場面だったんで
0: ロケーションというかこう地理のつながり的にもないい、ね、そうそうそう,そうすげえなと思ってえー、なんかやっぱ「あのー、ワイルド・スピード」とか、あのー「の東京ド、えー、リフト」トトリフトとか、うんあのー「ロスト・イン・トランスレーション」的な感じはあんまりない
1: 、うんうん、まあないですね普通に、うん、日本を舞台にしたドラマとして見れるけど、まあ、撮影とかはすごくやっぱり、あのー、レベル高いんで。うんうんうん、あなんかああ日本をドラマにの舞台にしてもこんな感じで撮れるんだっていうのはすごくよかったなと思い
0: ますね、えーうん、じゃあなんかそのやっぱりいわゆるそのエキゾチックジャパン的な感じともなんか違う,違うんですねなんか
1: うんそこ,こは全然ああまあ、うんうん、内装とかにたまにあったりするけど基本的にはもう全然ないです、ねうん
0: 、あへえーうん、あいいですねうん、うん、なんか今年見た映画でなんか割とはすげえ変な映画だなと思ったのでなんか、まあこのポッドキャストでばちやっと喋ったんですけどなんか原宿っていうスウェーデンのスウェーデンかななんかわ、うんうん、か,かります原宿な,なんか有名企トで見たんですけどんす、うん、なんかスウェーデンに住んでる女の子が、うん、なんか結構母親がし自殺しちゃってでそっからこう、うん、なんか自動施設に保護されるされ彼女にとってなんかこう自分が行けるここじゃないどこかのイメージであるなんかこう空想の原宿みたいなところになんか彼女の意識がどんどんといくみたいな映画なんですけどなんかそこで出てくるなんか原宿はなんかやっぱすごいこうなんか日本のいわゆるそのアニメカルチャーとアニメ漫画カルチャーとファッションカルチャーのみの部分がすごいこう抽出された。うんうんうん、原宿イメージとなんかでも実際のそのしし渋谷の井の頭線のホームかなとかが結構映ったりするみたいなので、うんうん、なんかその、うんうん、結構エキゾチックジャパンではかなり高めな日本描写だったんですけど、うんうん、それとは結構違う感じですでね
1: そうですね、うんまあ、結構ちゃんとしてる感じがしますねはいあの新宿御苑の,、はいはい、あの駅とかも出てきますし
0: えーえー、なんかかやっっぱちょっとあれですか、うん、なんか最近なんか僕はやっぱあのサブスクは結構点々と見たい作品があったら定期的に移り変わる、うんうんまあ、しつつ一応何も特に見たいものがない時は u ー n e x t にいるっていう状態になってるんですけどちょっと AppleTV+ にちょっと1回1か月ぐらい行ってもなくだけ見て戻ってこようかなっていうのも、うんうんうんうん
1: 、そうですね僕はあの AppleOne 契約してるんで。音楽アップルアップルミュージック使ってて、はいはい、あ九980円ぐらいなんですけどアップルワンってやつ入るとえー、っとそれに、えー、プラス300円ぐらいで、うん、クラウド50ギガとアップル TV プラスと、うん、えー、っとえあのアップルミュージック全部使えるみたいなサービスであすえっそ
0: ,それめっちゃいいっすね僕もアップルしか使ってないんでそうそうそうそうえあ
1: そうなんですね、えー、そう絶対絶対やったほうがいいですよ1200円で、えーそうですね、今言ったのが全部見えるんでえそれ
0: はいいっすねあ、うん、そうしようなんかドラマがそ,そっかなんか結構 AppleTV+ 他何かありますなんかこれええー、よみたいな
1: あ僕ちょっとまだ見てないですけどあのうちのドラやじのおまけさんが見て、はいはい、あのえっ、ー、と「フローラとマックス」だったかなはんはんはんあ,のあれあの、えー、ジョン・カーニーの新作ですあえあ、ー、やばいっすね、うんえうん、それは映画,映画ですけど、はいはいはいはい、そういうのも結構いっぱいあるっぽいんで
0: うん、はいうん、そうですよねなん,かな,なんか最近見たなんか映画の最初で AppleTV プラスの動画出てきて「えあこれ AppleTV プラスだったんだ」ってなったら何だったっけなだ、うん、からちょこちょこありますよねうん最近、まあテトリスとかもそうでしたし、ね、ああそうですよねそうなんですよね300円プラスをしようかなと思います<笑>、はい、僕は昨日ついでにまあなんか一応あの首を見てきましたよああそうして
1: 、はい、あ見ましたか？まだ見てないまだ見てないですよね
0: なんかすごい今までやってきたなんかたけしなんかみ、まあ、北野武が監督してきた映画の、うんなんかこう感じっていうのは結構いろんなところにありつつなんか基本的にはなんかもうギャ,ギャグ映画んか私なんか「アウトレイジ」ってなんかこうバイオレンス映画っすけどなんかちょっとこうだんだん1作目から2作目に行くにかけてなんかこうまあ1作目の時からありましたけどなんかちょっとこう面白殺し笑い殺しコントみたいな感じになって。っていう感じあったじあたゃないですか,なんかこう面白い殺し方するみたいな。で,でなんかすとか初期のたけし映画ってなんかその面白殺しみたいなことをやったりするしなんかその死ぬかもしれないみたいなやり取りをなんかものすごい遊びみたいな感じで描いてたりしてでもなんかそこに独特のちょっとこう空虚さだったりとか多分そもそも初期のたけし映画において主人公が。ちょっとこうずっと一貫して感じてるなんかもう早くなんか死,死ねねえかな俺っていう死に場所ないかなっていう感じとなんかやっぱそこの遊び感みたいなものがなんかすごい初期のたけし映画ってマッチしてた感じあるんですけどなんかアウトレイジに至ってなんか割とそのなんとなく作品全体にあるなんか早く死に,死にてえなみたいな感じっていうのは薄まってなんか単純になんかやっぱそこの面白こう、殺し暴力死に方コント集みたいに、うん、ちょっとずつなってった感じがあると思うんですけど、うんうん、なんか首はもうほぼそこを奥面もなくやってる感じの映画で、なんか、すごいま、まあ面白かった面白かったんですけど、うん。なんかだんだんもう結構コント番組見てるぐらいな感じな、うん。そう、うん。わかりますわかりますな。なんとなく。はい、でな特になんかその、浅野忠信演じる黒田勘兵衛とそのビートたけし演じる、まあ、その豊,豊臣秀吉とあと秀吉の弟、まあ、それと大森直が演じてるんですけどなんかその3人がなんかこうその3人がなんかこう作戦を立てつつあいつはめてやろうぜとか,なんかこう悪巧みをするみたいなシーンがなんか基本的にもなんかほぼコントみたいな感じで進んでて。なんかあもうこれは結構もうお,お,お笑い方向なんだなっていう感じはしつつなんか同時になんかいつ殺されるかわかんないみたいなところでなんかそういう風に遊んでふざけてる感じに見える3人っていうのがなんか割とその初期タケシ映画におけるなんかソナチネのソナチネだったかな3対四 X 0月だったか僕すいませんソナチネと3対4 X 1 0型すごい混じってるんですけど。なんかあの砂浜で相撲を取ったりするシーン3対 4x10 月だったかなじゃなかったですかね。あの砂浜で相撲を取るシーンとか、なんかあの、うん、あれ、大竹しのぶじゃねえ、やった寺島進むと、うん、あと、津田寛治だったかながあの、お互いに頭に空き缶を乗っけて打ち合う、打ち合って遊んだりとかするような、なんかシーンに近い感覚もあったりして。うんうんでですねなんかでもわ割となんかやっぱこう最近のアウトレイ時効の竹志映がそうですけどなんかああ面白かったで出てこれるぐらいな作品ではあったかなっていうのとでもなんか結構カッ,カット単位で言うと結構ハッとするカットが結構あってなんか途中であのー荒川よしよし演じる、まあなんか、すみません、ちょっと武将の名前忘れちゃったんですけど、が、あの、切腹させられる、なんか湖の上で切腹させられるシーンとかあるんですけど、そことかめちゃくちゃ決まってたりして、なんか、割とこう、カット単位ではハッとするシーンがあったりしつつ、っていう感じでしたね。あとなんか、あれでした、あの、なんか初期の武士映画って、はい。なんか、その、結構、たけし軍団の人出てたじゃないですか。なんか、ダンカンとか、うんうんうん、あと、柳幽霊とか。はい、はい。なんかでも、あの、な僕、あんまりそんなたけし軍団のこと詳しくないですけど、なんかでも、あの頃のためたけし軍団って、なんかまだ言うて若手俳優若手俳優っていうか若手の人たちだし、うんうん、なんかその、そんなになんか、みんなが役者として知ってる人たちでは、ないからこその、うんうんなんか存在感だったりとかあとなんかやっぱこう基本的にこう下っ端で古希使われちゃう人たちの話が初期武志映画だったのでなんかそこにおいてなんかそういうその下っ端で古希使われるなんかこう名もないはいなんかこう若者たちみたいなところでのなんかでもすごいこう段ン,ンとか何かこうまあダンカンは別に役だでは使われないですけどまあなんかな幽霊とかまあなんか、正直、寺島、寺島すむとかも、なんか、ちょっとまだそんなに有名じゃないからこその、なんか存在、うん、役者としてのキャリアがまだ初期っていうことの感覚と、なんかあの映画に出てくる、なんかこう、末端で使われる存在みたいなところが、結構なんか存在感としてすごい、なんか良かったなって、肩が持ってたんですけど、なんかもうでももう首は、本当大御所しか出てこないので
1: 、
0: 結構なんか、そこの、なんかもったいなさはあるなっていう感じは、うん、そうし,しましたねなんかあの、うん、直前であの原田雅人の関ヶ原を見てたのもあってあ、はいはいはい、ご覧になりました原田雅人の関ヶ原っ
1: ていや見てないですよね
0: なんか、まあんま面白くはなかったんですけど<笑>、うん、面白くないっていうか原田雅人ってさセリフ早口じゃないですか、うんうん、で戦国者でなんか,かつちょっと少しその時代っぽいしゃべり方もするのでうん、なんか話が面白い面白くない以前に割と何言ってるかわからない
1: っていう<笑>ああ。よく言われます
0: よねあれね関ヶ原だったんですけどなん,かでもなんか原田雅人ってなんかその原田雅人映画でしか見ないなんかよくわかんないけど存在感ある人って結構出てくるじゃないですかだ、うんうん、からそれは結構なんか前作一貫してやってる気がしてて、うん、なんか関ヶ原もなんかやっぱそれがすごいあったので。うんなんかそれと比べるとなんかやっぱこうみんな知ってるキャストなんか知ってる人たちでやることによってなんかやっぱこうあれ意ちょっと違うけどなんかこうオールスター感謝祭じゃないですけどなんかすごいこう豪華な人を呼んでやってるコント集みたいな感じがなんかアウトレイジヤクザものだったからなんかまだもうちょっとあれだったんですけどなんか今回時代劇ってなるとみんなこう忍者とか侍の格好するじゃないですかなんか,なんかより、まあ、そんなに安い、コスプレっぽい安い衣装じゃないんですけど、ちょっとやっぱ、ちょっと、うん、コスプレ感も出ちゃうというか。うん、なので、なんか、不感が出ちゃうそう,そうなんですよ、ね。<笑>ちょっとなんか、その感じはありました。なんか、す、ねなんか、本当にトノじゃんみたいな感じっていうか。はいはいはい。あの、ビートたけしが、トノじゃんっていう感じでした。うん、ね<笑>、うん<笑>まあ。まあ、面白、面白かったですけど。うん。うん、そうですね。
1: サブスクといえばあの、うんえー、と独独占占メリリーーバー2も見見たたたんで
0: ででででですすすすけど、はいはいはい、ど,ど,どうでしのの続編い続編
1: 編イク本当にクソだったら見なくてい
0: いい<笑>か<笑><笑>え監督一緒ですか
1: だったいや監督ではね違う脚本は、えー、あの前作の監督が書いてるんですけど。あの、そうパクチャンク作品の、はい、あの、えー、いにかかったのはチョソギョンさんはあの関わってないので、えー、っとまああの前作の監督が一人で基本書いてる感じなのかな
2: 。ああああはい
1: 。で監督はえー、っとなんだっけ、えー、あれあれ違う人なんですけど、ああなんだっけあの上のジュリとか出てくる韓国映画、
0: ああえー、っ上のジュリが出てくる韓国映画
1: 。えー？<笑>あビューティーインサイドか。は
0: あ、ははあ、は。
2: の人
1: が監督してます
0: 。あええーうん。いやー、うん、なんか、なんかなっていう。<笑><笑>うん、ど、どこらへんがなんかなポイントだったんですか。はい、あの
1: 、え、っ、えー、と、前作って見てます
0: 。あ、見てます、見てます。
1: はい、あれって、お、さい、さい、最初と最,最,最,最後、あのノルウェー。じゃないで
0: すか。はいはいはいはい
1: 。うん、で、最後その、あの、じ、自分が今までバディ。組んでって気になってたこう青年が、うん、あの実はこうクロだったってことを分かって、あのノルウェーまで追いかけていくっていう場面になるじゃないですか。はいはいはい、そのえー、っとでそのノルウェーまで行くまでの場面ってあのカットされてるじゃないですか。カットされてるっていうか描か、はいはい、れないじゃないですか。はいはいはい、そ,その部
0: 分を描きますって続編だったんですよ。はあ、あえあ<笑>らないじゃないですか。続編っていうか、うん、へ。<笑>そこ、そこいるっていう。なんか、すごい、なんか、企画がそもそも独特ですね。なんか、そ,その、うん、なんかあの、映画の中で、なんかこう、描かれなかったく、なんかその、何年後とかっていう、こう、なんか十10年後とかってなって処理された期間について、別の作品でやりますとかだったら、うん、なんか、わかるんですけど、うん、なんか、ノルウェーに行くまでって、ど、どれぐらいの期間なんですかい
1: やーちょっとよくわかんない、まあ、数週間とかなのかな
0: 、うん、なんかその実は作品で描かれてなかったそこの期間っていうには短いっすよねし別にそこ重要じゃないじゃ
1: んっていう、はいはいはい、<笑>あとあのそのえっあの,その実は車からだった青年結構いい雰囲気だったじゃないですかはいはいはいはい,、うん、いそれキャスト変わってですよあいやあそれダメですねそう、だやる意味もっとないじゃないですか。うんはいはいはい、だから、うん、なんか、何、何の意味もないなっていう
0: 。<笑>その役者をね、なんかそのやっぱ魅力で持ってた部分。を役者変えるってなんか、うん、本当に別の魅力ある役者持ってくるか。うん、しかないっすよねそうそうそう<笑>。その役者が出なくなったら、ってなると、うん、あの、ハンニバルシリーズもね、なんか、一作目の。『辻たちの沈黙』でジョディ・フォスターやってで2作目であの人ですよね、うん、あのなんだっけあのちょっとこうまた違う方向性の、うん、なんかジョディ・フォスターがなんかもうちょっとこうシュッとした感じの人なのに対してもう少しとこう<笑>グ,グランマラスじゃないですけど、うん、ねなんか違う雰囲気のなんかあれはあれですごい良かったなと思うんですけど。う
1: んえー
0: そうだったかな,ジュ,かなジュリアムあそう,そうジュリアムムそうジュリアになったのも、うん、なんか僕はあれはあれでなんかあの「いやち違うじゃん」って言われたら違うんですけど、うん、なんかまあそれはそれでいいかなって気はしてたんですけど、うん、なるほどおそういう感じだったんですねま
1: あそうですねそうあそう独,独占ビリーバー僕すごい好きで
0: はははいはい、はいあいいっ
1: すよね、うん、そうううんそうやっぱあのパクチャヌック感がすごい好きで
2: す、はいはいはいはい、出しても<笑>うん
0: そうだったんですけど、て台無しにもっっ<笑>ねなんかまあ難しいですよねなんか、うん、監督もねなんかそこの重要なキャストが変わっちゃってるってなるともうその時点でいいしますからね、うんうん、なるほどなるほどといった感じですかねはい、はいはい、ということでじゃあ本日の本題にいきますかというところで、はい、本日がですねえー、っとまあローイエ監督の新作って言ってもできてたのはもうちょっと前ななのかなそ
1: うですねもともと日本でも2020年の春ぐらいに公開予定だったはずです
0: が、はいはい、んか延期になりでそう
1: あのコロナでなんか延期,延期になっちゃって、えー、なんかそのままいろいろこう権利とかの問題で公開できなかったみたいなところがあったんじゃないか,かなああ
0: はいはい、というの、えーとうん、ロイヤ監督の新作で「えー、とサートデイ・フィクション」という映画について喋、えー、ろうと思いますというところで、えー、と物語、えー、一応これあらすじを、えー、公式サイトがねこれね、まあ、アップリンクなんですけどね、まあ、しょうがない、うん、これはあのアップリンクはいまだにその社長が従、まあうん、業員に対してパワハラしてたことに対して従、うん、業員の側からはその後あの告発した側からは社長変わってほしいっていうことを要求として出してたんですけどいまだに社長が変わってないアップリンク、うん、でまあ、ね、ロイヤ作品好きなんですけどあの配給がアップリンクなんでちょっとうーんって思いながらまあ見ることになることなんですけどねはいまあまあそういうことでねはいちょっとあらすじ読みますがはいで埼玉アップリンクですねえー、マジックミラー計画を開始せよえー、1941年日本軍の占領を免れた上海の、えー、英仏疎開は当時孤島と称されていた。マトと呼ばれるこの上海では、えー、日中王の諜報部員が暗躍し、情報機密の行き交う緊迫したスパイ合戦が繰り広げられていた。日本が新自安攻撃をする7日前の12月1日、えー、マト上海に人気女優のユ、えージン、カココンリーが現れる。新作の舞台サタデーフィクションで主演を演じるためだ。一方、この大女優、友人には、幼い頃、フランスの諜報部員、ヒューバーと、パスカル・グレゴリーに、個人から救われ、諜報部員として訓練を受けた過去があり、銃器の扱いに長けた女スパイという裏の顔があった。そして、2日後の12月3日、えー、日本から海軍少佐の、えー、古谷三郎、過去、田切城が、海軍特務機関に属する、カジワラ、カジワラ、過、え、去、ー、中島歩とともに、暗号更新のため上海にやってくる。ヒューバットは友人に告げる、えー、古谷の日本で亡くなった妻に、えー、妻は君にそっくりだと。それは古谷から太平洋戦争開始の奇襲情報を得るために、フランス情報部員が仕掛けたマジックミラー計画の始まりだったというところでね。えーうん、という、まあ、スパイアクションなんでございますが、うんはい、はい。河原さ
1: んは、どうでしたか。<笑>今、今のあらすじを聞いて、
0: そういう話だった
1: んだって思いました
0: 。はい、なんかあの<笑><笑>日夜、英通、中華、あっ、日仏、日王、日本と欧米と、まあ、中国が苛烈なスパイ合戦を繰り広げているのであったってなるんですけど、結構あの、どの諜報部員がどの立場で何をしようとしてるのかが、うん、結構、思惑感あんまりわからないので、結構、そこの混乱はまずめっちゃありますよね。うん、そうででですすね、はい、ちょっと
1: 僕はああんんまりあらすじとか見なないでいくタイプなんで、はいはいあの結構、採用の方までいろいろ探っている時間が多かった
0: りし、ね、なんか僕,もな僕は最初なんか、えっと、ちゃんとそこの情報っていうか,、まあ、なんか結構いろんなスパイが出てくるんですけど、うんうんうん、あこの人はこの立場からこれをしようとしてるのかなっていうのをなんかちゃんと追っかけて理解してみようとしたんですけど。うんうんなんか途中で僕はもう無理だと思ってなんかあのー、スパイまあなんかその要はもらわれた先が孤児だった時にもらわれた先がそのスパイを養成する人だったからまあなんか女優をやりつつ結局女スパイとして生きなきゃいけな,いけなかった主人公っていうのがまあなんか、えっと、今のあらすじの中では出てこないんですけど、まあ、彼女には、まあ、その実は「そのサタデーフィクション」っていうえっと舞台の演出、うん、作演出をしている男性と、うん、まあ実はあの恋仲にあって、うんまあ、ちょっと今回の仕事終わったらもうちょっとスパイやめてなんかもうちょっと普通に幸せになりたいんだよねって思ってるけどそれができるのかものっていうところをなんか,なんかその友人の話って人の話。だっていうところでなんとか見ようとすればなんかまあ大枠一応ずれなかったかなっていう感じはすごいしたんすけどでもなんか、うん、この人何がしたかったんだっけは結構わかんないっすよねだからうんちょっとち
1: ょっとわ、ね、かりづらかったりして
0: うん確、うんはい、かあのう、ね、まあ、はいはい
1: うんまあ、直近ねあのシャドープレイとかどうい、ん、う監、ん、督撮ってるんで別に、ね、もっと分かりやすく、まあ、普通にできる人だと思うんで、うんうんうん、わざとだとだ思うんですけど
0: そうですね、うん、でもなんかやっぱあのー、まあシャドープレイとなんかこうい、うん、になる作品だなというか、うんうん、なんかいになるっていうか同じことを、まあ、や,やろうとしてることとしては同じ感じするなっていう気はしながら見ていて。うんなんか、どっちも、その、まあ、えっと、あれシャドウプレイは、えっと、あれは上海じゃなくてどこでしたっけあれは、あれは香港じゃないかな。香港と、で、今回が、えっと、まあ、その、上海なんですけど、なんか、その、割とじ、時代的に大きな転換点にある、その、地域、を舞台になんかこうそこでこうまあ生きていたまあなんかその人のえっとなんかある種お互いになんかこう相手の思う何かを演じ合うような恋愛関係みたいなものを中心に描きつつなんかそれがそのままその地域その土地自体の、なんかこう、政治的だったり、こう、国際的な、こう、関係性の中での、その時代の、その場所の、こう、辿る顛末だったり、なんかその、を表してるみたいなところが、結構なんか、本当にシャドープレイとやってることは一緒なんだろうなっていう、感じは、すごいす。そうですね。うん。しましたね。うんうん、でもなんか、すごい、老家作品の中で今作がすごい異質だなと思ったのは、なんか、多分、老家作品の中で一番、なんだかんだでちゃんとジャンル映画、うん、だったし、なんか、うん、ちゃんとアクションをしている<笑>、うん。まあなんか、じゃあ、そんなにエンタメっていうほど、すっげえ楽しい。っていうものかっていうとちょっと違うんだけど、うん、でも、うん、エンタメ映画だったなっていうのはすごい思いましたねなんか
1: そうですね特に、ねうん、後半ねあのー、そう土曜,土曜日か、うんうん、土曜日になってからのところはやっぱり後半、うんうん、ありましたね
0: 後半,後半マジですごかったですよねていうか、ん、かあのー「シャドープレイの時ぐらいから思ってたんですけど、うん、ローイエンめちゃくちゃアクション取れますよねなんかうまいうまいですなんか、それまでって割ともうちょっとなんかその、ち、小さな規模の、で、あんまり、なんか、一貫してちょっと暴力っぽいものを描いてはいるんですけど、うん、なんかもうちょっとその、なんだろうな、あの、恋人同士の間で起こる暴力的な関係性とか、うん、まあ、恋人まで行かなくてもなんかちょっとこう、閉じた大体 10, 10人ぐらいの規模の中での関係性の中での、ちょっとこう、暴力だったりとかを、暴力だったり、まあなんか、お互いに奪い合ってしまうような関係性みたいなのを描いてた気がするんですけど、なんか、シャドウプレイとサタデーフィクションに関しては、どっちもなんかちゃんとそのカーアクションだったりとか
2: 、
0: その実際に、まあ、ロイ、えっと、シャドウプレイの方にはヤクザみたいなのが出てくるので、ヤクザだったりと、まあそもそも、シャドウプレイは冒頭のシーンが、えっと、まあ、デモ隊と、えっと、まあ、それを鎮圧しようとする、あの、機動隊の衝突ってところから始まるんですけど、うん、まあなんかそこのアクションがめちゃくちゃすごいですよ。シャドウフレイはじめ。な
1: んかそう。でも天安門恋人たちとかでもそのそ天安門事件のその混乱の中を主人公がやってるかこういろんなところ行ってさまようみたいなところは、はいはい、あのあったんで、元々そういうの得意なんでしょう
0: ね。ねでもなんか今作のなんかそのサタデーフィクションのあ今日あのネタバレ感がしてきますけど。うんあのうん、終盤のその劇場にあの日本軍があの襲撃を仕掛けてきてでそこから脱出する下りの結構ガ,ガンアクションは割と、うんまあ、この映画全編白黒なんですけど、うん、なんかす白黒でアクションするっていう上でなんかめちゃくちゃ生えてましたよねなんかあの、うん、特に後半もうそろそろ脱出できるぞっていう通路での。えっと、日本兵2人プラス中島歩 VS、えっとえー、友人の途中であの電球をなんかでで電気が消えるんですよねそこの廊下の電気が消えてなんか定期的につくけどまた消えるみたいになってる状態の中で、うん、あかもう完全に消えてる中で打ち合うみたいなシーンがあるんですけどそことかめっちゃやばかったっすよね。うん、いやめっちゃかっこよかったですねでそこからのそこから脱出して建物の外にいたら小田切城がいて、うん、でそこでの一騎打ちのシーンの天末とか超ヤバくなかったですかあの
1: <笑>いや最高最高でしたね
0: バーンって打ち合ってで、うん、小田城は打たれて倒れるんだけど友人の方は、うん、打った後に体をスッってこう、うん、こう少し体をこ横に動いてるから友人は助かってるみたいな、うん、そことかめっちゃかっこよかったで
1: すけど、ねうん、そうですねだからもうこう
0: そうなんですよねなんか、うん、そ,そこでなんかやっぱりこうセリフで前半の方ちらっと言われてたら彼女はなんかまあその銃の扱いに長けてうんぬんっていうのが、うん、ああそういうことかっていう感じが。しますし、うん。で、なんか、せ、さ、それで言うと、うん、なんか、その終盤の中島歩夢との一騎打ちがすごい、あ、中島歩夢を含めたところのガンクションがすごいのは、なんか、中島歩夢も中島歩夢で結構、途中でなんか、あの、向こうの諜報員の話みたいななんか、ちょっと、なんかあいつはちょっと銃の扱いに長けてるからやべえ、みたいな、のを言われてるので、うん、なんか、すごい、まあ、ラスボス対決感がめっちゃあるんですよね<笑>。<笑><笑>そう。そうですね。うん。なかなか中島
1: 歩はねいい、いい雰囲気でしたよね。うん、うんそう。強、強そう感があって。うん、あの、小じ切一はなんであんな、あの、うこう、ずっとなん、なん、なんもいいところあってなかったらいいという感じでしたけど
0: 。て<笑>か、なんか、あの、それこ今作、まあ、面白く見たんですけど、うん、なんかあの、この状態のやつにこの情報を持たせて連れてきちゃダメだろうからな<笑>。<笑><笑>あの、まあ、ちょっと全然まあ、別にいいんですけどなんかこの映画の中で語られるその、うんね、あのマジックミラー作戦っていうのがまあ割と突っ込みどころ満載な作戦なわけですけど、うん、だから、まあ、かからその海,海軍の,その要は日本が要はどこに奇襲をかけて太平洋戦争を始めようとしてるかっていうのの,、まあ、その攻撃しろ。でここを攻撃しろっていう指示出しをする暗号を発信する役割を持ってきた小田切丈っていうのをが、まあ、いるんだけどでその人は、まあ、小田切丈っていうか古谷っていう、まあ、人物がいてで古谷は自分の妻が、えっと、今行方不明になっていて戦時中でで、まあ、結構ちょっとこう精神的に参ってる状態であると。で行った時にこの「友人っていうあの作中の。まあ、だから女,女優さんが古谷に、うん、古谷の妻にめっちゃ似てるから、うんまあ、ちょっとこうなんか自白剤みたいなのを打った状態で、うん、そのちょっと妻のふりをして話しかければ、うん、暗号聞き出せるんじゃないかっていうので<笑><笑>暗号を盗もうとするっていう作戦なんですけど、まあ、この時点で結構なんかその。フレアを捕まえて拷問して吐かせるとかだったらま,あまだわかるんですけど、拉致して拷問して吐かせるとかだったらわかるんですけど、うん、なんか、フレアの妻に似てるから、なんかそれのふりをすれば聞き出せるんじゃないかっていうのが、そうかな、みたいな、うん、感じだし、でもなんか見てるとそ、そんな作戦あるって思ってるとなんかフレアが結構参ってるから、なんか、うんうん、あ、なんか、行っちゃいそうだなっていう雰囲気があるのとプラスアルファで結構なんか重要な暗号なんかまあ何かなんかそのこうなんかんだろうなえっとなんつってたかな,なんかまあなんか作詞でなんかい,いろいろ全然関係ない、うん、なんか「たって言ったら例えばなんかソ連のことを指しますみたいな「芝、うん、桜」<笑>鎌倉」。鎌倉芝桜って言ってるんですけどあや山桜か山桜とか言ってるんですけどでなんかそこの暗号文がなんか全然関係ないもので作ってるならいいんですけどなんかどうやらなんか小田切城のめちゃくちゃ個人的な,なんかその妻との思い出のだ鎌倉が結構二人にとって思い出の場所で,で、そこで、なんか、あの、小田切城が好きな花が山桜で、みたいな、なんか、めちゃくちゃなんか自分の個人的な情報をもとに暗号を作っちゃってるから、なんかだからそれを共有している妻のふりをした友人から、鎌倉とか、山桜とか言われると、あ、えっと、山桜はね、えっと、ここのことでとかを、多分言っちゃってるっていう、なんか、まず、そんな、そんな個人的な思い出をもとに暗号をつくんじゃねえよっていう話と、ちょ
2: っ
0: と、こんな、だいぶ精神状態に参ってる人に、こんな重要な作戦、っていうか、重要な暗号を託して、こんな危険な場所に連れてこない方がいいんじゃないっていう、なんか、そもそもの作戦の前提のちょっとこう、フリア、フリア周りの、あのー、いやもちろん、なんかそのゆ、友人が頑張ったから、暗号をね、解読できたみたいな、まあ、盗めたってあるのかもしれないけど、そもそもこいつ、だめだろっていう、<笑>なんかあの、ミッション・インポッシブル、まあちょっとあれですけど、ミッション・インポッシブルとか見ると、なんか、ここから暗号を盗むのがいかに大変でみたいな、なんかその、暗号を盗むまでの施設の大変なみたいなの、結構、こう、最初に説明されたりするじゃないですか。なんか、それからすると、え、なんか、すごい、簡単そうっていうか<笑>。な感じが。しちゃう感じでしたね。うん。うんうん、確か
1: に。あれはあの、なんか、あのホテルに連れ込むくだりは結構面白かった。
0: ああ、あそこ面白かったですね。うん。うん、あのホテルの前で、まあなんか突如。襲撃されて、うん、で、うん。死なない程度に、フリアが撃たれて、あ、じゃあちょっと今、うん、ここ危ないからホテルで神弁しましょうって言って、連れてくと。まあ、そこのホテルの中にそもそも隠し部屋があってうん、うん、あそこはめちゃくちゃなんかおってなりましたねうん
1: そうあのワチャーとしてる感じはすごい面白かったですけど
0: ね面白かったですねだし、うん、しかもなんかあそこのホテルの支配人がなんかあのあれなんですよねあのホローコストの生き,生き残りっていうかで、うんうんうん、自分の家族がもう強制収容所に連れていかれちゃってるからなんか、うんその当時の,なんかその日本と同盟国であるド,、うん、ドイツにまあ対して抵抗するためだったら全然いやホテルの場所とか貸しますよみたいな感じなのとかもなんかすごい、ねうん、であのホテルのこうオーナーみたいな人が最後ちょっとかっこいいんですよねなんかあの「うん、<笑>あなた先に行ってください」みたいな感じで行ってまぁ死ぬんですけど、うんうん、あ,あそこ、まあのホテルのね下りはでロケーションはのなんかそういう感じはめっちゃ良かったですよねこの作品
1: 。そうですね。うん
0: 、結
1: 構あの人あのホテルの社員です結構いろいろいろ出てるっすよね。あ
0: そうなんですえ他何出てる方ですか
1: 。えっ、ー、とね、えー、ミュンヘンとか。あえー、うんあとラッシュとかにも出てるかな
0: 。じゃあ。プライドと友情。はいはいはい。でもなんかミュンヘンとかちょっとこう今作近い感じもありますねなんかね、うんうん、かなんかなんか作品の雰囲気としては結構そのやっぱ硬派なスパイものっていうか,なんか007とか『ミッション・インポッシブル』とかじゃなくてなんかブリッジ・オブ・スパイとかなんか、うん、そ,うそういうのにちょっと近い感じではありますようんうん、うん、そうですね前提としてはうんでもあとなんかあ
1: ,あとあれですね「あのストレンジャー・シングス」って見てますあ見てます見てますあのシーズン4で、はいあのえー、ソ連,とそうソ連トレンパートに出てくる、はいはい、あの監修のやつです
0: ね。そ、えー、そううなななんだ、うんんすすねねはははいいいだ結構出てる人なんす、ねうんへそのさっきまあ河原さんと話してなんかそのすごい思惑がかそれぞれいろんなスパイ出てくるけど思惑が分かんないってところはめっちゃあるんですけどなんかでもそれぞれのスパイを演じてる役者さんだったりスパイ自体の存在感とかはすごい良かったなと思っててなんかあの個人的にめちゃくちゃあの友人とちょっとこうあの友人を途中からこう手伝い出す。中国側の女スパイなのかな、うん、の、あの、バイユン・シェンっていう役を演じてた、ホアン・シャンリーっていう、あの、うん、こうちょっとこう、あの時代特有のボブカットっていうかはいはいはい、はい、押して、なんかあの、チャイナドレス着てた、あの、役者さんがめちゃくちゃなんか好きでした、なんか
1: 。めちゃ、うん、いや、めちゃくちゃ良かったです
0: 。良、ね、かったですよね。うん。で、なんか、で、その人と、なんか割とその、えっ、ー、と、モージーンっていう、なんか、あの、眼、う、鏡、ん、をかけた、割と、こう、うん。まあ、あこ、今作の中では、一番ちょっと、こう、こ、小ずるいというか、うんうん。あの、中国側、で、中国側にも、どの立場かがあるんですよね
1: 、派閥があって
0: 。で、まあ、なんか、日本側に、まあ、なんか、いろいろこ情報だったりこう身柄をいろんな身柄を提供することによってまあなんとか自分たちは生き残ろうとしてるのがモージーンなんですけど、なんかでそのモージーンがすごいこう途中からそのバイウン支援に対してちょっとこう執着し始めて
2: っ
0: ていうくだりがあるんですけど、でまなんかそこは結構なんか嫌な終わり方をするんですけど
2: 、
0: なんか。あの2人はすごいでもキャラめっちゃ立ってましたよねんうんい
1: やめちゃくちゃよかったですよー、うん、特に毛自、ね、ンのこうね最後死に方とかもねあ,ー
0: あの毛自<笑>ンはし終始情けないけど、うん、なんかこずるくて嫌なやつみたいな感じで描かれててにさっきちょっとちらっと話したそのホテルのこうパーティーんなんかこう宴,宴会室みたいなところであのうんうん、日本隣の部屋にいる日本まあその盲人がめちゃくちゃ酔っ払っててパーティションにぶつかっちゃうんですよね、うん、でその結果日本軍が中に入ってきちゃうっていうくだりあるんですけど、うんうんうん、もうあのくだりの盲人マジでクソですよねなんか、うん、酔っ払ってなんか友達に絡んでて、うん、そもそもが部屋の中でまあちょっといい加減しろみたいな感じで、ちょっとこう追っ払われたら、バランスを崩してパーテーションを倒してしまって、そしたら日本兵がお前ら何なんだよみたいな感じでこう絡んできて、で、で、そこの席には友人って、その日本人も知ってるその中国、あ、まあその、ね、あの、女優がいるから、あ、あれ友人さんじゃないですかって言って、写真、写真撮りましょうよみたいな感じに。中に入ってきちゃって、で、そのなんか、うん、あの、文字、ああ、どうぞ、撮ってください、撮ってください、みたいな感じで、すげえ嫌がってるのに、あの、取って大丈夫です、みたいな感じになってるっていう、めちゃくちゃ、文字今、嫌な感じなんですけど、なんか今すごい嫌な感じだなっていうのを覚えてるってことは、まあ、めちゃくちゃ良かったんだなっていう感じではあるなと。あと、さっき言った、あの、本社えっと、バイユンシェンっていう、その、女のスパイ、の下りでいうとあの途中あの友ージーの部屋で一緒に一夜を明かすシーンがあるじゃないですかはいはいなんかあそこのシーンとかすごい良かったんすよねなんか
1: ,、うん、なんかそうですねだからその「なんかバ,イバイユーシェーンは」は、うん、あの何かユーには普通に憧れてるんだなっていうところが、うんうんうん、あの分かってそういうところも分かったですよね
0: なんか割と他のキャラクターがなんかこう友人に対して、とこと利,利害で近づいてくるっていうか彼女を利用するために近づいてくるんだけどなんかバイオジャンもさい最初そんな感じなのかなって思って見てるとどうやら彼女は本当になんかこう友人をそのまあ一応、今作の中で「タン」ていうそのサタデーフィクションっていう舞台のそもそもの演出をしている青年と。まあその友人が恋仲にあることを知っていてその2人をなんとかあの、うん、こう救い出してあげたいっていうところで動いてるでか彼女とだからたタンだけが多分その利害なく友人に近づいてるっていう感じで、うんうん、そこがいいなっていうのとで同時になんかおそらくそのバイオリンシェーンってところで言うとか彼女は、えっと、その友人の、まあ、ファンである。っていう風に言いながら最初出てきてであなたの作品は全部見てるしで今その上演しようとしてるサタデーフィクションもすごい好きでえっとセリフも全部覚えてるっていうので出てくるんですけどでで今作ちょっと複雑なのがえっとサタデーフィクションって映画の中に出てくるサタデーフィクションっていう舞台自体がおそらくえっとタンと友人の間に昔った、えっと、実際にあったその失恋ってかなんか別れを題材に作った舞台で,でそもそもだから友人は、えっと、舞台、まあ、普通に女優をしながらその裏で重報活動するスパイで,でおそらく一番最初にタント出会って付き合っていてでそこからそこでこう別れがあった時もおそらく友人はまた別のスパイ活動の中でまあタと別れざる得えなくなってしまったっていうことがあってでそこに対して単なりにその彼女が要はだからそのスパイとしての姿にもう一回戻って自分と違うところに行ってしまったっていうところがあるからなんかそうではなくてなんかもう一回2人で。その彼女がやりたくないスパイをし続ける道じゃないところに逃げることができるんじゃないかっていうのを多分おそらく描いたのが「サタデーフィクション」のラストで。でっていう、まあ、劇中劇があるっていった時になんかこうそのバイ・ユン・シェンっていうキャラクターがその友人を好きっていう時に多分そのサタデーフィクションっていうその作品も込みで友人のことが好きなんだろうなっていう気がまあなんか勝手にしていて。なんかって言った時に、なんかこう、彼女が、その、友人の、まあ友人とタンが一緒になって、なっていくことを助けるっていうことが、ある意味なんかファンとしてなんかちゃんと作品の完結をさせるために、なんかそれをこう、サポートしてる感じがして、なんかそこも含めてなんかすごいこう、なんだろうな、あの、バイユンシェンの友人に対する、その、多分、彼女自体も好きだし、その、彼女の周りのようなその作品も含めて好きであって、なんか、そのために、こう、うん、動いていくっていうところが、なんか、他のこの作品、作中のキャラクターに比べて、なんか、めちゃくちゃそこの動機が素敵だなと思ったのもあって、すごいン、万有支援はね、うんうん、超良かったですね、なんかね
1: 。うん、いや、めちゃくちゃ良かったですね。う
0: んうん、ちょっと一瞬ちょっとトイレ行ってきていいですかすいません。あ、はいはい。すません一緒に撮ります、はい。ごめんなさい。僕も行ってきます。あはい。と、はい、ということです,すみません、ちょっとあのお手洗いに行っておりましたが。はい、というところで、そうなんか,だから、うん、そこのなんか視点はよかったなっていうのはありつつ、うん、そうなんか今作なんかだからその、そういう後ろにあるこうどこの国の立場でどういう情報活動をしようとしてるのかなっていうところで見ると結構、わりと分かんないんだけど、うんなんか、そういう個人的な動機で動いてる人のところは割とわりと分かるかなっていう感じは。そううです、ねうんしなが
1: らそう,です、ねまあ、そう単,単のところで言うとあれですよね僕この映がすごいなと思ったのはい、音楽かな
0: と思っ基本
1: 的にはその,あのサタデーフィクションっていうんだいわゆる劇版が流れるシーンってすごく少なくてサタデーフィクションっていうあの演劇の中であの舞台上でミュージシャンが演奏している音楽が結構あの BGM になっててしかも多分あれあのなんだ本当に一緒に撮ってますよね多分ねあそうですねそうですねうんかそこのねなんか臨場感とかそういうのすごいなと思ったんですよねあとそのななんだエンディングもなんかそんな感じだったじゃないですか,かそこがね一番あのい,い,いいなと思いましたね
0: なんか、うんそれで言うと、やっぱ、あのー、この映画が、一番最初にそのサタデーフィクションっていう舞台の、多分、あのー、練習してるところから始まってて、うんうん、で、それが、何から始まるかっていうと、本当に今、ガワラさんが言った、まず、うん、その舞台のせ、まあ、舞台上に作られて、多分その、なんかバ、バッ、クラブの一角みたいなところが舞台にセットされてて、うんうん、で、最初にじゃあ,、うん、あ、音楽じゃあスタートして、っって言って言舞台の中にいるバンド隊がなんかちょっとスイングジャズみたいなのを演奏し始めて、うん、っていうところから始まって、うん、で,でそれはだから「サタデーフィクション」っていう舞台の練習中でしたっていうところから始まるんですけどで実はそのちょっとややこしいのが「そのサタデーフィクション」の舞台上に作られたクラブっていうのがあるんだけどなんかおそらくでそ,のそれを演出してるタンにとって。ちゃんと、まあその、その主演である友人にとって、本当に、その舞台の元になった体験としてある、多分別れがあって、で、その別れを演じた、まあ、まあ、別れがあった場所である、本当のクラブっていうのが同じ上海の場所にあって、で、まあ、物語の終盤は結局そこのクラブが、まあその、主な、えっと、舞台になってくるんですけど冒頭に出てくるそのフィクションとしての,その舞台上に作られたクラブっていうのと実際にそこの元になったクラブっていうのがまあ割とこう物語の最初と最後でなんかこうちょっとつながる感じの作りになっててでラストシーンで「サタデーフィクション」っていう作中劇の中ではおそらくその友人とタンはその。友人が、ま、行われな、行わなければいけなかったそのスパイ、うん、女スパイの役職っていうところから、タンと一緒に逃げ出していくって終わり方をするんですけど、うん、で、そこに対して今作の映画のラストも、うん、まあ一応二人が、その、まあ、友人の,その女スパイである役割から解放されて向こう側に行くんだけどその時には点てん,て,んてんみたいな終わり方な気はするんですけどそれは、なんかそのラスト、要はその2人がやっぱ最後死んじゃうって終わり方をするんですけどで,でも、その友人はでもスパイから解放されたっていうことをなんとなくこう示すのはまあ友人とタンが最後おそらく撃たれた、撃たれた状態っていうかまあちょっとこう、怪我をしている状態で椅子に座っていておそらく、えっと、もう、もうそろそろこの部屋に、あの、日本軍が乗り込んでくるぞっていうところで、うん、椅子の上でお互いに抱き合いながらでも動けない状態でいる友人とタンの、その友人の手から、友人の手に握られてた、そのピストルが落ちるっていうところで、この映画が終わるんですけど、うん、なんかそのピストルが落ちるっていうのは、なんか、死んじゃったっていうことっていうよりは、なんか彼女がそのピストルを握らなきゃいけない、その役割から最後解放されてっていう終わり方だったと思うんですけど、うん、で、そこのラストでもう一回そのエンディング曲で、そのサートデイフィクションっていう劇中劇の中で流れたそのスイングシャズの結構割と明るい曲が流れ始めるっていうラストが、なんか悲しいラストではあるし、あと観客はその後に結局ね、あの、太平洋戦争が開戦するのと、うん、あとテロップでも、まあその開戦をきっかけに、その、要は、日本がだから中国を、だからその時なんり戦場とかしてたけど、上海だけは、その、ギリギリイギリスとフランスの、その、うん、まあ統治権も残ってるから、うん、なんかそこの均衡状態で<笑>、うん、まあ、な、なんとか保ててたもの。そ、そこだけは独自の、こう、文化で保ててたものっていうのが、もう、日本がだからその、連合国側に対して、開戦の宣言をしちゃったから、もう、そこも占領されてしまってっていう、天末になったんですっていうのになんか、その後に、その彼女たちが迎える、その天末、まあ、その、その後の、時代っていうものが結構過酷なものになるだろうなっていうのはわかるんだけどなんか少なくともそこで流れるこう音楽の明るさだったり多分サタデーフィクションって劇中劇の中でこう示されたであろうハッピーエンドみたいなものっていうのがなんかこう実際に映ってる映ってたりこの映画で描かれた時代の後に起こることのちょっとこう暗い感じに対して、うん、なんかちょっとそこの部分だけはなんかこう明るく飛翔していく感じっていうかそうですね、うん、はなんかしましたよね。うんでもなんかその、ね、そ,その音楽使いはなんか正直あの、うん、シャドープレイで使ってた、うんうん、あのシャドープレイって映画の中でシャドープレイは結構本当にこれと演作品のフォーマットとしては本当に似てる作品だと思うんですけど、うん、シャドープレイって作品の中でえっと流れてた。なんかすごいあの、ウィアー e ワールドみたいな。なんか、ウィアー e ワールドみたいだけど、ウィアー e ワールドじゃない、なんか歌謡曲みたいな曲流れるじゃないですか。かあの、テケテテケテテテテーテクテクテクテって曲流れるんですけど。よく覚えてます、ね、いや、僕なんか、あの後、ちょっとなんかあの曲気に入っちゃって、なんか、アップルミュージックで結構何回か聴いてたんですよ、うん、僕あの。あるんだ。あるんだ。なんか、あれもなんかこう、シャドープレイの、こう作中で起こる結構本当に救いようもない救いのない出来事に対してこうでもその事件の顛末に至ったその男女4人のこう一時代みたいなのをなんかこういい思い出かのように聞かせる曲としてなんかあの曲があった気がしてなんかすごいそこのギャップ感は作中の中で印象的に使われる曲と、実際なんか作中で起こることの、なんかその、曲の持ってる、なんかこう、もうちょっとハッピーなイメージなのに対して、なんかこう、でも作中で起こることはもうちょっとこう悲しかったり、その作中で起こることを通して、こう、間接的に描かれる、その場所自体がその後にたどることみたいなのの、こう、暗さみたいなものって、ちょっとこう退避させていく感じっていうのはなんかあるなっていうの
1: が、うん、そうですねうん、うん、まあだってね友人でいうとねそうですねうん<笑>あ,えあえてそういうところの、うん、なんだ,なんだあの解放解放され本人がされてるけど本当にされてるのかみたたいなとところはねちょっと
0: 思っ思りもしますけど、ねうんうん、そうですね、はい、でなんか多分あそこで友人がそのまあその古谷に対してその、うん、暗号を聞き出した時にちょうど大事なところのところで、ねうん、音が途切れちゃうんですよね「うん、あれ聞こえねえぞ」みたいになっちゃって、うん、友人だけはまあ実は何言ってたかその場で聞,聞こえてはいて、うん、でその聞き出した暗号まあ嘘を教えるんですよね。あのうんまあ、や山桜はシンガポールって言うんだっけど、うん、シンガポールって言ってて、うん、であのしあじゃあ日本がシンガポール襲撃するんだっていう、まあ、を、まあ、奇襲するんだっていうのでじゃあちょっとシンガポールに、まあ、奇襲されるぞっていうことを伝えろっていうふうになるんだけど、まあ、でも実際、うんまあね、あの皆さん知ってる通おり真珠湾だったわけじゃないですかこうい、んね、うん、パールハーバーだったわけで,、うん、でそこで嘘を教えたっていうのはでもなんかこう多分。まあ、これはなんか解釈でしかないですけど、こう、あそこでなんかこう、それを伝えるこ、本当のことを伝えると多分スパイとしての仕事が終わらない感じというか、多分またその、なんだかんだでまたそのスパイの仕事をさせられることになるだろうなっていうのがあったのかなってこう個人的に思って、なんか、だから彼女はなんかその、すごいこう、でもあそこで戦争、どこを攻撃することで戦争が起こるかって多分すごい重要な情報だったと思うんですけどっていうなんかその国とかそういう大きいものなスパイとしての使命みたいなことだった愛国心みたいなことではなくてやっぱりすごい個人としてどうなるかどういうふうな幸せになるかっていうどっちの方が幸せになるかっていうことを選んでなんかあそこで嘘の情報を伝えたんだろうなっていう感じがして。なんかそこもすごいなん,か、まあ、なんかちゃんとロマンチックな話だなっていうかな
1: 。も、うんうんねうん
0: まあってで,でなんかやっぱりそので一応でその友人ってキャラ,キャラクターでいうとそのタンじゃあなんでタンと一緒にそもそも一緒になれないかっていうとタンのことを、うん、タンと恋仲ではあるんだけどおそらく、えっと、それは。そのスパイとしての仕事のうちの一環でなのかな、あのー、中国の、まあえっと、政治の多分じゅ重要人物というかなんかそのと、まあ、結婚をしていてでそれがあるからやっぱりその別れられない、まあ、たったとしなることができないっていう状態があってっていう感じではあるんですけどなんかでもそこのなんかタンの妻あえっと、っそ,のそこの中国の、まあ割とそのせ政治的な、まあ、政治家じゃないんだけどなんか重要人物みたいなのの妻であることを演じつつ古谷の妻も演じつつで本当のところではタンのことが好きであるまあタンと一緒になりたいと思ってるみたいな時になんかやっぱそのこうまあその時の軍を主導してるのが男だから男って言うんですけど、男のこう利益だったり都合のために、なんかこう役を演じなきゃいけない、いろんな役を演じさせられてる女の人っていうのが、なんかそこから抜け出そうとしつつ、その、なかなかこう、そこからうまく抜け出せないみたいな感じっていうのは、あ、なんか本当にそういう言い方をしてしまうと、うん、サタデーフィクションと同じ話だったんだなっていう感じは
1: 。うん。シャ,シャドウプレイとあ,あ、す
0: みません。シャドウプレイと同じ話だったんだなっていう感じはして、うん。でもなんかやっぱシャドウプレイがどうしてもその、やっぱりこう、なんだろうな、女,女性、女性としての、性的な魅力っていうところでな、な,ろでなんかやっぱりその、利用されてしまう話だったのに対して、うんうんうんうん、なんか今作の友人は、なんかあの、銃がめっちゃうまい、銃の扱いがめっちゃうまいっていう要素が入ってるので、うん、なんか、うん、ちゃんともうちょっとより主体的に動けてる感じがして、なんかそこはなんかね、うん、あの、シャドープレイより、なんか見てて気持ちよかったなっていう感じは。あはいはい。ま
1: あそ、そういう意味でも、あの、友人をこう主人公に置い
0: たっていうのも、やっぱあ、あの、効果してるんじゃないかなと思いますね。そうですね。なんかね、その、っと、シャドープレイと重ねて言っちゃうと、多分その、シャドープレイはなんか割と古谷とか、あの、古谷とか、あと、あの、友人の育ての親視点から描いた話ですもんね。うん、なんかどっちかっていう、うん、その、だからその、うん、演じる女性を、こう、利用する側から描いた話ですもんね。うんうんでなんか
1: そうですね。うん、あの、あの空ての親。うんうんうん。ね、やつ、あ
0: ,あいつ、クソですかいや、そうっすよね<笑>で。で、彼はね、で、ののと生き延びてますからね、あれね。うん,、うんでねうん。そう。で、なんか、で、思うと、なんか、で、思ったのが、めっちゃ思ったのが、あの、シャドープレイって、割とその、ファムファタルのもの的な感じがあるじゃないですか。うんうん、あファンハ,、まあ、ハトルとしてやっぱりその事件の中心にいる女の人を描いてたしやっぱりなんかそのこう街の中にある金と暴力の世界の中で、うんまあ、ちょっとこう犠牲になりつつ彼女自体もその男性をこうこう滅ぼしていく存在である女性としてなんかやっぱりそのシャドープレイの。まあ、役,役目忘れちゃったんですけどあの女,性、うん、女性は描かれてた気がするんですけど、うん、なんかサタデーフィクションもなんか前半までは割となんかそのユ,ユージーンのファム・ファタル感って結構あったなって思ってたんですけど、うん、それやっぱそ,のそういういろんな権力構造の中で権力で政治的なこう動きの中でその女性としての。ま、性的な魅力でそのこう相手を惑わしたり滅ぼしていく存在として、うん、なんかでなんかまさにその古谷の視点からすると亡きつ古谷の視点から今作を描いたらめちゃくちゃファンが当たるものだったと思うんですけどそうですね、うん、亡き妻との面影を感じさせる女性に何かその魔と上海で出会ってしまいうん、うんで、彼女を追いかける形で、いつの間にかこう知らないホテルの一室に閉じ込められていくみたいなて、めっちゃ、なんか、ファン語るものっていうか、なんかその、じゃんって思うんですけど、うん、なんか今作やっぱ友人の視点から描きながら、なんか彼女がやっぱ後半ちゃんとその、こう、女スパイとして、あの、こう、そっちの、こう、なんだろう、映画的な、こう、クリシェに変わるじゃないですか。その、ファンタルっていうクリシェから、うんうんスパイっていうクリスに変わるので、うん、なんかそこの転換がされることで、なんかめちゃくちゃ、なんだろう、あの、そ,そういう、なんか、ファム・ファタルっていう、その、や役割に、なんか彼女を留めてない感じがして、うんうんうん、そこはね、本当によかったですね、なんかね。うん、うんうん、やっぱり最近の
1: ノア・るもののトレンドなんですかね、うん、そういうところは。うんが中心に寄っていく
0: みたんかさっきちょっと今年その女スパイものありますよねみたいな日本国が多いっすよねみたいな話イチャッとボットでしたっすけどだから多分、うん、女スパイものが多いのって多分そういうところもあるじゃないですか多分その、うん、あのあれえっ、ー、とアトミックブロンドとかの流れというか、うんうんうん、まあなんかだからその。守られる存在としての女性キャラだったりとか、なんかその、利用される存在としての女性キャラとかだけじゃなくて、なんかちゃんとこう、アクションをするしゅ、することによって、まあその自分自体がその、暴力を使う主体である、ですが暴力を使うっていうい方あれだけど、まあその、アクションする主体であるっていう風に描くことによって、なんかその、アクションによって守られる存在としての女性キャラっていうところじゃない、なんかこう、映画の中での主体性みたいなものを、なんかこう、与え,与えていくても取り戻していくみたいなところも多分ちょっとある気するんですよ。ていうかガンパウダーミルクシェイクとか多分そういう感じだと思いますし。って思うと、なんか一応その流れでもあるなって感じはしますよね、うん、なんか。まあ、うん、あの、サタディフィクションに関してはもうちょっと前の年の映画なので、ちょっとガンパウダーミルクシェイクうぬの流れよりもうちょっと前だと思うんですけど、うんうんうんうん、でもね、ガチョウコの夜とかあったことを思うと、そうですね、うんうん。アジア映画で言うと、うん、っていうのありますよねこういうういのも
1: もうちょっと何か見たいなって思います、ねう
0: ん、あとなんか、うん、いや本当になんかロイヤもともと好きだったんですけど「うんうん、あのパリ漂う歌オとかああ好きだったんですけど、うん、なんか。え、なんか、めちゃくちゃこういうの撮れるんだっていうのが結構、あ本当に、シャドープレート今作見て、なんか、この規模で、なんかこんなになんかアクションしたりとか
2: 、なんか
0: 、ちょっとやっぱジャ,ジャンル映画的なことの中で面白い、ジャンル映画ってことはジャンル映画でもないんですけど、でもなんか、サトディフィクションも、その、まあ、ノワールっちゃノワールだったし、で、今作もスパイモノっていう中で、なんかあこ,こんななんか延滞もしつつもともとの老家の中にあった、うん、やっぱりこうちょっとこうお互いに傷つけ合うような関係性みたいなものはまあなんか中心でやっぱそれは絶対描くじゃないですかううん、うんなんか結構この2本見て割とこのあと作る老家の先も全然見たいなっていう感じはしましたね、うん
1: 、次回作も作ってるみたいですけどね
0: あそうなんですねうん、うん
1: 三,三文字っていうタイトルみたいですけど
0: 。三文字,三文字うん。お<笑><笑>、えー、な、うんか、ええな、なんとも言えないタイトルですね<笑>。そうですね。ち
1: ょっとまだコロナとかで撮影が止まってて、うん、えー、まだ公開見てみたいですけど、あ,あとなんか、えー、っと、香港のバンドなのかな。のドキュメンタリーも作ってみたい
0: ですね。えー、あ、それちょっと見たいですね、うん。なんか、多分、あのー、サタデーフィクション。より、多分シャドープレイのほうが、割とこう、熱量を入れて。なんか、その、ね、あの、制作現場のドキュメンタリーも撮ったり、あと、うん、映画始まる前に、シャドープレイはメッセージついてたと思うんですけど。うんうんうん、やっぱり、なんか、あの、香港の、ね、やっぱ民主化デモとか、それに対する鎮圧みたいな、状況の中で、シャドープレイは、うん。あったたりしとし、まあ、中国で映画撮るってなると多分めちゃくちゃ大変じゃないですかあの、うん、な内容の検月みたいなのだったりとか、うん、なんか今年「これもね結局、ね、アップインク背景で見ちゃったんですけど、うん、うさぎたちの暴走」っていう、あのー、中国の映画を見て、うん、なんかそれがなんか割とその母親のまあなんかこう。なんだっけななんか母親借金だったかなんかその母親がなんかこう作っちゃった借金みたいなのをどうにかするためになんかその娘っていうのが、あのー、自分の同級生を拉致してまあなんかその、えー、身の代金を要求するっていうなんかちょ,ちょっとファーゴみたいな話だったんですけどなんかそれもラストでなんかそんなにハッピーエンド的な追い方しなかったんですけど、うんうん、最後になんかこの後、なんかそのその犯罪を犯したなんかその主人公の中警察に保護されて、なんかこ,ううん、こうこうこうこう更生したのであったみたいな、こう、犯罪、うんうんうん、なんか青少年の犯罪は我々の手で止めなければいけないみたいなテロップが、最後ペーンってついて終わったんですけど、あ、なんかやっぱ<笑>こ、こうなるんだなっていうか、映画としては多分その手前のところで、うん、うんなんか、ハッピーエンドもバッドエンドともつかない。なんかその、この後、勢いによっては多分この親子捕まるよねとか、なんか、捕まるよりもっとひどいことになるかも、うん、だけどなんかその、確か走ってる途中みたいなのが,が終わったんですけど、うん、で、なんかその後にそういうテロップが、なんかつくのって、やっぱりちょっとある程度剣月っていうか、なんかやっぱり、内容に対して、こう、そうですね。なんか意にそぐわないと、共産党の、中国共産党の意にそぐわないといけないんだろうなっていう、感じはなんか、うん、まあでもその中で多分ローイや映画撮るのって結構大変じゃないですか
1: 。まあいろんな大変な目にあってると思いますよ
0: 。ね私なんか、うん、シャあのシャドウプレイの冒頭についてたなんか今この作品を日本で上映できることはうんずんみたいな監督のメッセージとかついているので、うん、あやっぱなんかそうなんだろうなって思いますし
1: 。そこだって一回映画撮るの禁止されてませんでしたっ
0: け。いやですねね、確かそうだったんです。うん。うんちなみに羊って羊
1: たちじゃなでウサギたちの暴走の脚本はシャドープレイで共同脚本した人た、ね、あ
0: そうなんですね、うん、ああなるほどなるほど、うん、あ,あのウサギたちの暴走もお面白かったです
1: うん、うん、ちょっと見てみたいですねこれ配信、うんうん、とかされてんの
0: かあでもあれだとあ多分アップリンクがやってるあ,あれとかで見れるんじゃないですか、うん、<笑>ち,ょ
1: っとちょっと金を落とすのちょっ
0: と落としたくないやつでもなんかそのこうなんだろうシャドープレイでもそのなんか演じなきゃいけない女性っていうのを描いてたと思うんですけどなんかでもそれやっぱその演じなきゃいけない女性っていうところにそもそもその土地自体の多分そのありようだったりなんかそこがその後辿たどってく姿みたいなのを多分重ねてるっていうのはなんかめっちゃあるじゃないですか。でなん,かもう僕も、ね、なんか僕もね僕は僕はですけどなんかそこら辺の国際情勢みたいにあんまり詳しくないので何とも言えないんですけど、うんうん、なんか「シャドープレイもやっぱりその日本と欧米とっていうところでなんかこうそれぞれの間でなんかやっぱりこう演じるじゃないですけどなんかそのちょうどその間の中でなんかこうちょお互いにとって。それぞれの相手にとってなんかちょ,ちょうどいいものを演じなければいけなかった立場っていうところは多分なんかその、うん、お通して当時の上海を描いてはいるんだろうなっていう感じはすごいしますよねなんかね、うんうん、そうですね。そこはなんかそこも含めてなんかちょっとこうじ重層的なんか普通に人間ドラマとしても見えるしなんかもうちょっと大きい視点のドラマとしても見れる。うんうんものにしてるっていうのもなんかやっぱすごいいいなっていうのも思いましたね。うんうん、やっぱ
1: あとそのロケーション全体的にこの映画良か
0: ったで、ねうん、すね。なんか未だに残ってるんですかねこういう街並みが。<笑>みたいですよ。はい。うん
1: 。そうですね。うん。あの乱進大劇院。
0: はいはいはい。えー。
1: はあの実際にまだあって、はいはいはいえー、実際に撮影でも使ってるみたいですね。小、えーうんうん、小田田切
0: が言ってますんかまあ多分前編モノクロだからそこのちょっとこう現代っぽさみたいなのも、うん、なんかどうしても入ってきちゃう現代っぽさみたいなのも緩和されてるってところはあると思うんですけどんかやっぱでもちゃんとその当時の町並みに見えますし。うんうん、あとなんかやっぱこうちょっとこう、まあ、ちそれがいいのかはあれですけどなんかやっぱこう、うん、ちょっとイギリスの建築様式とかも混じってるけどなんかやっぱり中国のこう装飾とかも混じってるあ,ああいうのってすげえ素敵ですよね、うん、
1: なんかほ、うんいや本当に素晴らしいなと思いました
0: ねなんかロケーション当素敵なんか舞台のところも素敵きですし、うんあのねそのやっぱ後半の本当にアクションのこうが行われるあのやっぱホテルは本当に素敵でしたね何かうんうんうんうん、他のところとかもめちゃくちゃ良かったですし、うん、あのあのバ,バーとかもいいんですよねなんかあの途中で出てくるうん、うん
1: 、そうだからねうん本当にそういうのをちゃんとこうモノクロでいい感じに見せられるように味付けされてて、うん、そうそ本当に全体的にあの雰囲気とかはすごくロイのの作品の中でも素晴らししいいなと思いま
0: したね、ね、あとなんか前編ずっとこう天気悪いじゃないですか曇りだったり土砂降りの雨だったりするのもなんかやっぱりすごいこう作品のこう雰囲気にこう、うん、作ってるなっていう感じがして、うんまあ、なんかずっと雨が降ってるって、うんまあ、なんかノワールって割と雨降りがちだなって気がするんですけど。うんうんうんうんなんかでも、ノワールって割とその、暗闇の中で灯るちょっとこう、赤い感じのライトみたいなのが<笑>、僕はもしかし石井隆の作品とか見すぎてるからかもしれないですけど、なんかそれが結構僕なんかノワールの色調。でも、ガチョウコの夜とか、あと、白氷の殺人も割とそういう色調でしたよね、なんか。なんか割とこう暗闇の中で、こう、炎暗く灯ってるなんかこう、原色のライトみたいなのが割となんかノワールってあるかなって気はしたんですけど、なんか作やっぱ全編色調もノクロにすることによってなんかまたちょっとこう雨はずっと降ってるんですけどノワールだけど少し違う雰囲気というか,、うん、なんかこの作品独特の雰囲気になってたなっていうのは思いました
1: ね。うんうん、そうで,そうでずっと長回ししてたんで、うんうん、結構緊張感が強かったみたいな。
0: でなんかオープニングの舞台のシーンもそうですしあと、うん、あのー、あそこの後半のアンクションになってからも結構長ししででたよねね、うん、そうです、ね、特にさっき言ったなか、うん、中島歩との廊下の一騎打ちのところとか、うんまあ、暗くなるんでもしかしたらカット切り替えたりとかできてるのかもしれないですけど、うん、でもあそこはすごい長回しだからこその緊張感っていうか。なんかやっぱロイエってなんかセ,セックスとか描くときとか、まあ、結構手持ちでなんかこう近づくことによって動いてるキャラクターに近づくことによってなんか結構そこを暴力的に切り取るみたいなことを割とするなって思うんですけど、うん、なんかすごいそれがアクションでも生かされてたなっていう感じがしてそうですねーん,、うん、なんかそれとうとなんうんうんうんうんうんうんうんモージーンとバイユンシェーンがあの,あの車の中でやり取,るす取りするシーンであのモージーンの方があのちょっと、まあ、俺とお前出ていくんですあちなんかちょっとうまいことやろうぜって言いながら<笑>なんかあのセックスし、まあ、痛そうとしてくるくだりあるじゃないですかでなんかあそこのなんか2人がやり取りし,してるところになんか別カットで一瞬だけなんかちょっとこうもうの言ったことに対してちょっとこう鼻で笑うようななんか友人のカットがパッて入ったりするような感じとかはなんかでもすごいあのパリ漂うタオとかのなんかこうカメラの2人のやり取りのカメラの距離とかも含めてなんか結構近めで撮ってるのとか,なんかそこはっぽいなとか思ったりましてそ、うんうん、そうそうででですすすねね
1: ね、うん、よかった結構、ね、カメラがグイッて動くシーンとかもあって。うん
0: うん、そういうところもなんかすごい印象があっていいなと思いましたね,ね、うん、キャストの話に戻っちゃうんですけどなんか<笑>中島歩夢は結構普通にどの映画出てても割と僕好きなんですけど最近うんうんだから中島歩夢今作なんかなんでしょうあの役どころとすごい合ってましたよねなんかそうですねうんやっぱがが体がいいじゃないですか中島歩夢ってうん190ぐらいなんですかねでなんかやっぱあのまあ、優しそうな顔してはいるんですけど、うん、やっぱりなんかあのロングコート着てあの人が入ってくるとやっぱ普通にやっぱ威圧感があるというか、うん、で,でもなんかそのちょっと割と若い感じの子でもあるのでなんかすごい小田切ジョーの、うん、まあ、その部,、まあ、部下ではあるよ、まあ、部下のポジションだよねって顔だちであるし、うん、でそんなにセリフないんだけどあの、うんな,なんでこんな小、まあ、小田切以上にかしなんでこんなちょっとヘロヘロな状態のやつがなんかこんななんかこう重役任されてんだっていう感じはするんですけどなんかでもこうそこに対してなんかこう中島歩が割とこうそのちょっとこうヘロヘロになってるその上司っていうか先輩をなんとか支えようとしてる感じっていうのはなんかちょっとしたアクションから感じることができるので、ね。うん、そうですね。そううん、なんかでも、それはもちろん演技もあるんですけど、なんかやっぱ中島歩の存在感が。なんかそこに説得力を持たせてたなって感じは。うん、なんかしましたよ、ね。よそうで
1: すね、うん。中島歩って国木田ドッポの夜叉子なんです、ね。え、あ、そうなんですか。そうそう、だあ歩、歩はドッポのを取ったらほうが。あ、やばいですね。あ、
0: そうなんす、ね、<笑>です
1: ね。すごいな。ああ。
0: まあなんか、わかるんないですけど、ちょっと知的な感じがしますよね、うん。<笑>確かにね。そうああ。キャストは総じて良かったですね。うん、うんついでになんかこの、バイユンシェインをやったホアンシャン・リーさんは、あれなんですね、うん、映画出るの今回初めてなんですね。へえ。なんかもともと、狂撃とかそういう感じの人だったらしいですよ。あそっちの人なんですね。へなんかすごい良かった
1: ですね、うん。うん。すごい、雰囲気良かったです
0: よ。と思いましたね、うん。うん。人物紹介、そうっすね。ちょっとっ公式サイト見てるんですけど、ファンシャンリーさんは、そうですね。あ、演劇とか、そうですね。演劇とか、狂撃とかの人みたいですね。うんう
1: んうん。うん、あ,あ、じゃあえ、映像っていうか、映画は初めてだったんですね。普、う、
0: 通、ん、みたいですね。なんか、こあの、髪型がこ、この鼻の脇ぐらいまでこの、羽が内に来てるじゃないですか。<笑>は,いは,いはいはいはい。なんか、<笑>まあその当時流行ってた髪形なのかもしれないですけど、なんかすげえなって思いながら。うん。<笑>
1: そうですねいやす素晴らしいです
0: ようん。<笑>なんかあとやっぱこの時代の格好だとは思うんですけどやっぱなんか服装がやっぱりこうおしゃれですよね、うん、な
1: んかそのうん、そうですね
0: 。さっき出てきたそのさっき言ったその「モージーン」ってすごい嫌なキャラクターではあるんですけどい、うん、キャラクターらしい、うん、なんか,か彼もなんかそのかけてるメガネとか。そ何、うん、かかぶってる帽子とかもなんかちょっとこうおしゃれでなんか、うん、多分この対象とかそれ昭和ぐらいのなんかこの多分日本でも多分モダンボーイモダンガールみたいな、うん、のなんか服装のおしゃれさみたいなのはなんかこのそうですね
1: 、うん、うん。まあもうじいんはねあのその中にやっぱり生き時間出てます
0: ねそうそうそうそうそうそうあと白い
1: スーツで。はい。ね、バイエルもえっ、ー、とそのなんだこう,う上着とかはあの洋風ですけど、はいはい、あのの着てる中に着てるやつはちょっとチャイナドレスっぽいけど、はいはいはい、そこもちょっとこうあの欧米風の感じのデザインになっててそういうのもすごい良かったですよ
0: ね。ね、うんうん、んかそういちいちそういう小物とかも素敵ででんかそういう中島歩着てたコートとかも結構かっこよかったんですけど、うん
1: 、そ,うそうですねうん。
0: そそここら辺は良かかっっっっっ
1: たででで、ねうんうん、ですすすすねねねね他ありますりまううん、ややややぱぱぱのつもととと見てえなと思いましたってない,いいっすよ、ねはいはいよ劇場中島包帯る
0: 途中であのホテルの前で襲撃される時に中島歩も。耳のあたりを打たれるのと腕を多分そこでちょっとこう骨折っていうかひびぐらいは多分入ってそうな感じですよね。でギブス巻いた状態で日本兵を連れて帰ってくるっていう。でも直接はまあそんなにいっぱい描かれないですけどやっぱりあの、ま、街の中にやっぱこう日本兵のこって。トラックがガーって入ってくるところのやっぱりこうあもうなんかそろそろこのなんか要はもう他は完全に占領されてる状態であそこだけがまあなんかギリギリまだ均衡を保ってる地域みたいなだったわけじゃないですか、うん、あなんかもうこの地域そろそろ終わっちゃうんだなっていう感じはあそこの入ってくる兵隊の感じでしましたよねすごいほ、うんにそうですねうん、私なんかあれは、うんすごいサタデーフィクションにおけるそのやっぱ機動隊っていうかもうんうん、やっぱりまあなんかそ,そういうなんか軍隊が入ってくることによってなんか一時代が終わる感じっていうのは、うんうん、なんかどっちにも共通してあるなっていうのはうん。うん、ますね
1: 。あの日本兵がお仕と入ってこれる場所じゃ
0: ないですかうん。入ってくんなって言ってるのに、うん、まあ、まあ入ってくる、まあ入ってくるよ、だろうよ、中島歩はってば、<笑><笑>思いましたけど。そフリアさんがいるから入ってくるだろうよって思いましたけど。うんうん、そうで。でもなんか、手を思うと、やっぱなんかすごい、その、やっぱ天安門を人たちとってる構造とかも思うと、やっぱ、そこの、に対する、なんかその、こう、軍隊とか、そういうこう、大きな、権力みたいなのによって、何かがこう変えられちゃうこととか、なんか。そこからなんかエスケープしてこうとか、なんか。
2: っ
0: ていう感じは、なんか直接描いてない作品でも、やっぱそれはありますよね、なんか。なんかそこの、ちょっとこう、暴力の。こうレイヤーっていうか多分一番上にそういう本当に軍隊が来て、うん、そのもう問答無用に全部を奪っていって変えてしまうみたいな暴力っていうのと、うん、なんかやっぱりもうちょっとその個人による個人に対する暴力みたいなものっていうのがなんかちょっとこう、うん、暴力のレイヤーがあるなっていうのは、うん、う思いますねそうし
1: たね。うんうんでこういう映画を撮ったりとかこうそういう文化的な活動をすることについてのこの危険性というか、うん、常にこう何か暴力にさらされる可能性があるっていうところは、うん、あの,浪の作品やっぱり根底にあるんでしょう、ね
0: うんうん、なんかそれでいうと多分映画の中で何か創作活動をしてる人が登場人物で出てくるっていうのは多分ロイ作品でもしかしたら初めて。あれパリやっぱりタダヤはタオとかってタオってなんか画家とかでしたっけ？なんであの人パリに来てるんだっけ？
1: <笑>なんか画家とかだった気がするかな
0: 。なんかすごいこん本作のなんかやっぱタンってキャラクターはまあなんか重ねようによっては全然やっぱローイー本人とも重ねられるっていうか。うん、うん、でだってまさにだってタンがその舞台をやってはそのまあでタン作中劇中劇のサタデイフィクションっていうのはお、ま、そ、あ、らくでもものすごくあのー、ってかさ劇中劇のサタデーフィクションとそもそも映画自体のサタデーフィクションの内容が割とイコールなんですよね、うんうんうんうん、だからなんかその政治的な状況の中でそのスパイをしなければいけない女性っていうのをと一緒にまあその,の彼女をスパイじゃない役割スパイって役割から解放してそこから作り出そうとする。っていう、まあ、スクラムスクーラーとか一緒にそこから逃げようとする話っていう。話っていう意味では、なんかほぼデフ,フィクションは劇中劇のデフ,フィクションと一緒で、で、後半、後半めっちゃすげえなと思うのが、あの。劇中劇のセリフと、その時に出てくるその。担当
2: 。その
0: 友人の会話が。一緒になるじゃないですか、その。劇中劇でセリフとして用意されてるセリフが、ほぼその、その時に。友人とととンが言いたいいたことと本当にリンクしてくっていうでなんかまあそれによって本当に虚実が曖昧になっていく感じはあるんですけどでもなんかって思うとなんかやっぱりこうそういうだからそのさ劇中劇でタン,タンってキャラクターが作ってたサタデーフィクションって作品も多分に政治的な話だと思うんですけどやっぱそれを上映しようとするところに上演し,してる途中にやっぱり軍隊が入ってきてそれを。うんこう奪,奪ってしまうというかその助演をやめさせてしまうっていう暴,暴力によってそれが止められてしまうっていうことと、うん、なんかねローイエ自身が今中国で映画を作るっていうことっていうのはね、うんうんうん、か重ねねられてはいそうですよね。そう思うとでもよく「サタデーフィクション」の本当冒頭のシーンとかよく撮れたなっていう感じとか<笑>こ今作も結構ちゃんとロ,ロケーションっていうかねちゃんとすごい、あのー、友人が初めてその街に来るところとか街並、まあ、み割とちゃんと使ってやってるじゃないですかその歩いてくるところとかってその通り一角を割とちゃんとその、あのー、エキストラも入れて撮ってるのでなんかよく撮れてるなっていうのが<笑>。うんうんううんんん。思いますよね
1: 。うん、一応なんだえー、原作があるんですかねこの映画。う
0: んうんええー「上海の市っていうはいはいなんか二つありましたよね小説の原作そうですねはいなんか日本人の書いたやつとなんかもう一人もう一つ
1: 横光リーチのサン「三上海」っていうやつと、うんうん、えー、どうなんだっけえ本院っていう方が書いたし上海のしっていうののまあガッチャンコして
0: やってみたいですね。うんうんうん、でもなんか原作っていうか原原案ぐらいなんですかねどうなんですかね
1: 。まあ、多分そんな感じなんじゃないですかね。うん。うんあの劇中のサタデーフィクションはなんかモージーインが書いたらしいです
0: あモージーインが書いたんですかあれ
1: うんがベースになってるみたいです
0: よ、えー、えっていう設定になってるってことですかじゃなくてう
1: んあそういう設定になってるみたいですあ、はい。あであのローイエがインタビューで言ってますね
0: えそれすげえ嫌ですねえあれ書いたのモージーインなのかよって悩<笑>ましいねうんもうじんはなんか本当に最初から最後までいいところが何もない、うん、で最後おちんちん切られてね、うん、相変わらはてに殺されるっていうう
1: んうん彼はやっぱりあのなんか、えー、やっぱタンナーが好きなんですかね
0: 。ああ,あ、あそうですよねでもなそこの友情はねありましたもんねな
1: んかねうんうん、うん
0: なんかあのー、あれちょっと監督ララジリのアテナって見ましたラジリってフランスの監督のあ
1: あえー、っとねえー、見てないんですけどあれですよねあのー、あれレミゼの続編的なやつなんですよね
0: あそうそうそうほぼ精神的続編ううん、うん。なんですけどなんかついになんかラジリ監督はあれあのレミゼシリーズは三部作構成らしくて。もう,もう1作,もう1作3作目がそのアテナのさらに続きに当たるものっていうのが一本あるらしいんですけど、うんうん、それすごい楽しみなんですけどそれ余談でして、うんうん、なんか「ラジリのアテナ」もすごいその、まあ、だ団地の中で起こってる機、まあ、動隊との衝突の中で、まあ、その弟をそもそも事件の、まあ、警,警官によってその自分の一番末っ子の弟を殺された3兄弟っていうのが。うんまあ、それぞれその事件に対して起こすアクションの違いっていうのが割とそのままそのフランス国民の人種差別みたいなことに対する、うん、人種差別だったりその宗教差別みたいなところに対するそのあの、まあ、移民排斥かとかに対するなんかこうスタンスの違いをそれぞれの兄弟が象徴してるみたいな感じ。だからなんかその意味ですごいこうこ今回のサタレーフィクションと近い感じもあるんですけどなんかそれと結構多分なんかさっきからなんかゆあの<笑>えっと友人じゃなくてモジ、えーンなんだかなっていうのはいつ,つ多分あれは多分あれで一つその時の上海だったりとか中国とかの多分こ,こういうありか人の在り方もあったよなっていうか多分一つの立場だったんだろうなっていうか。うんうんなんか殺される直前の時にいやだ,だからもう,もうだからもう,もうあの友人を差し出せば俺たちは助かるんだからもう,もうそれでいいじゃんっていうなんでそんなにそのそこで固いその友人をなんとかしようとするんだっていうのでそのジ人委員がタンを説得しようとするじゃないですかなんかね盲ー委員は結構基本的になんか草だなこいつ。っんかあそこだけなんかちゃんとその、うん、単に対する友情っていうかそうですねそ,う、うん、そこだけはすごいちゃんと見えるので、うん、なんかそこはなんかまたでもあの当時の中国における中国っていうか多分上海における多分一つの立場ではあるんだろうなってのはすごい思いますなんか
1: うん。やっぱりあのなんだっけあのパーティション倒しちゃって、はいあのはいね、日本兵に絡まるシーンとかでもそうですけど、はいはい、やっぱりあのね盲人はターンに対してやっぱりなんかこうんかも
0: う多分、ね、こうスタンスとしていやもう日本にへこへこするしかないじゃんっていうのが多分。うんね、人委のポジションででもなんかその中でなんとか単だけはあの生、ーうん、かしてあげたいっていうかっていう感じではあるんですよね。うん、うん、うんと、うん、思うとまあそんなに悪いやつじゃないのかなみたいな嫌な<笑>、うん、<笑>やつなんですけど結構<笑>、うん、<笑>ありますね。うんなとこですかね。はい。はい。といことで。まあなんかサタデーフィクションまだあの、アップリンクスとかではね、まだやってたりするので。はい、まあなんかでも本当にあの、はい、なんでしょう。ちょっと、いわゆるちょっと文芸映画みたいなの撮る人でしょ文芸映画っていうか、うん、なんかその、もうちょっとこう、こじんまりした関係性の話とか撮る監督でしょって、漏、う、洩、んうん、を持ってる人はですね、割とシャドープレイと、サタデーフィクションを見ると割とえなんかえめっちゃ面白いじゃんってなる気がするので、うんうん、ぜひなんか割となんだろうローイエー一番最初におすすめする、まあ、サタデーフィクションはないけどシャドープレートがんかいいかなっていう感じが、ね
1: うん、全然全然面白いと思います、うん
0: 、ですねなん、はい、でしょう岩井俊二における「ワローテール」みたいな作,作品の基本的に、ねはい、岩井俊二初めて見る人に座ろうとテル一番最初に勧めたりがあんまないと思うんですけど。うんうん、って感じははい全然関係ない話、はい、します。はいということで以上です。なんか河原さんは何かご口だったりなんかありますかはい
1: えー、っと我々私もフットキャストやってましてはい、はい、あの同意大事。ポッドキャスト、えー、まあ今ちょっと更新ペースを落として二週間に一回まあ火曜か水曜にあの更新されておりますので、えー、今最新刊ゴジラマイナスワンが上がってますのであ、はい、ぜひ聞いていただければなと思います
0: ゴジマイゴジのねこうやっぱこう感想はまあいろんなところでなかなかねはい結構、うん、割と今年一番熱く語られてるんじゃないですか、分かるんですけど
1: 。はい。私はあの、ゴジラプラマイゼロでした。はい。プラマ
0: イゼロ、プラマイゼロ僕は、プラマイマイナス4ぐらいでした。はい<笑>はい、<笑>そう。なんか、こないあのー、ゲ、あの、北郎誕生ゲゲゲの謎を見たんですけど、はいはいはいはい、割とあれが、なんか僕がご自前で感じていた、なんかこう、戦後日本、なんかその、こう、描写っていうか、なんかその、戦、うんうん、戦地から。生きて帰ってきてしまった兵隊が。が、うん、まあ、その後、ど、どういうふうにそこにこうけりをつけていくかみたいな。話として、なんかこう、うん、ご自慢に対して感じていたモヤモヤを割と、なんか、ちゃんと描いてる作品で。うんでねうん、あ、見ましたっけ、逆、ま、に、あ
1: 。はいはい、あ、あそこで比べると、ご自慢は相当ダめだと思いま
0: す。いや、そう、そうなんですよね、うん、なんか。すごい、あの。げげゲよかったです
1: よ。<笑>あのゲげよかったげげゲ,ゲ素,素晴らしいですよ。最高でしたね。さい最後素晴らしいです。あの目玉の親父ステッカー買っちゃいまし
0: た。ああ、本当ですか。か僕一瞬ちょっと、うん、あのポスター買いかけましたね。買かなかったんですけど。うん、そうあのなんか、墓場鬼太郎ベースにはしつつ、うん、なんか、もうちょっとやっぱ壮大な話にしてましたし、うん、なんか、あの、割とベースになんかちゃんとこう、水木しげるのなんかもうちょっとその,、うん、あの配送機とか,、うん、なんかクーニャンとかあっちの戦地ものこう要素もなんか割と入れてる感じがあって、うん、あとなんかいろんな多分他の娯楽映画作品というか、まあ、他のいろんな作品の要素とかもめちゃくちゃ思い浮かべるような感じで、うん、娯楽作品としてもすごいよくできてたし、うん、なんか恐らく。うん水木しげるは亡くなられてますけど水木しげるのなんかちゃんとこう伝えたかったメッセージみたいなものもなんか加味した上で、うん、なんかちゃんとこう違う作品に墓場喜多郎をこう墓場喜多郎の一番目をこうブラッシュアップしてるっていう意味でんめちゃくちゃゃく良かったです、ね
1: うんうん、そうですすねねそう僕が見た回ってあの一番前の席にあのお母さんに連れたちっちゃい男の子が。来てたんですけど、あの、あの頭に、あの目玉親父のこうちっちゃい人形をさしてて。あはいめちゃく、めちゃくちゃ可愛かったし
0: でもあれですよね、なんかあの僕、今のそっちの新しい方の。テレビシリーズの鬼太郎は、うん、あの猫娘が割とこう、可愛い感じになってる、はいはいはいはい。感じのは見てないんですけど、うんうん、でも一応なんかそれのエピソードゼロ的な作りで、作られてるじゃないですか。一応一番最初にその。うん一番新しいビジュアルの「鬼太郎」と「猫娘」が出てくるので、うんうん、でもなんか割とその話としては独立してるかなっていう感じ
1: 、うん、そうですねうん別に「鬼太郎」知らなくても見れると思います。で
0: すねなのとでも多分結構ちっちゃい子見るとトラウマにはなる箇所はなるだろうなっていうのと、うんうん、あとなんかわっか結構えぐいですよね、後半で明かされる。そう、チャイナタウンかよと思いました。あ<笑>、本当に、本当に。感じとかは、なんか、割とえぐかったの
1: で。いや、本
0: 当ですね。だから、それで、なんか、あの、うん、あともう一個思ったのが、あの。仮面ライダーブラック k さんのリメイクのやつを、割と上手くやった作品でもあるなって感じがすごいしました。
1: ブラックサーなんかあの変変すぎるか
0: ら
1: <笑><笑>変すぎるからなっていうところがちょっとあれですけ
0: どね、はい、っていうの思いながらなんかすごいこうなんかうまく多分色なんか割とテーマあれだけ盛り込んでてなんかテーマだけじゃなくてさあのエンタメ作品としても多分やりたいことをいろいろ盛り込んでてなんかちゃんとあのまとまりになっているのが本当に素晴らしいなと、うん。いや素晴らしいです。うん、思いました、うんうん。なんかそんなに妖怪はたくさん出てこないんですけど、でもなんかとても良かったですね
1: 。うん、うん、そうですね
0: 。うん、なんかあのあそこの北郎の父親、だゲゲゲとあの、うん、水木の途中のバディー感とかもすごいねなんかちょっとあの強国道シリーズっぽかったなと思って。はいはいはい,はい、はい。<笑>うん。
1: でも、あの、なんだ、あの。劇場の特典。はってもらいました
0: 、はいはい。あ、僕もらえなかったんですよ
1: 。あなんか、その、特典もらうと、はい、その、ね。あの、ネタバレなんで、この、見た後に、開けてくださいみたいなやつで、はいはい、な、ポストカードみたいに入ってて、はいはい。あの、なんだ、その、ゲゲロウが、あの、鬼太郎あやしてるみたいな。はいはいはい。映画まあそれ現実を存在しない場合ですけど、うんうん、のやつが入っててあのこれはちょっとトゥーマッチ
0: 何、ね、<笑>かだから<笑>そこ空白になってますよね。で言うとその、まあ、なんか最後はかばきたろうのコマとかエ,エンドロールで流れるんですけど、うんうん、あそこで記憶をなくしてしそのゲゲロウたちと会っていた記憶をなくしてしまった。水木っていうのがじゃああそこで生まれたま鬼、あ、太郎をど,ど,どうしたのっていうか、うんまあ、ちょっとそこ空白として描かれてますよねだってもうあそこで、うん、ゲゲ自体はもうい,いないんですもんね
1: うんまあ目玉の絵ジだと
0: かそうですよねうん,うんっていうのは見ましたが、うん、でもまあ土下座ですね
1: いや素晴らしい、うん、本当に素晴らしい
0: と思いましたね<笑>なので、はい。という、まあ、でも、ごめんなさい、ゴジラマイナスワンについて、はい、話してるんですね、はい。はいはい、で、よかったら、そちらもぜひチェックしてください,、はい。はい、お願いします。ということで、じゃあ、本日はいた、私山田と。はい。えー、ガワでしたありがとうございました。はい